0: Buenos días querida familia de la Semilla del Día. Hoy es jueves 17 de diciembre de la tercera semana de Adviento. Y fíjense que el Adviento tiene dos tiempos eh, especiales que son la preparación remota y la preparación cercana a la Navidad. ¿verdad? La remota. Eh, la tuvimos hasta el 16, ayer miércoles, y por eso hemos tenido todas estas profecías que van desde, desde el comienzo de la historia y vamos hasta los tiempos finales, y eh, todo este recorrido que nos va recordando la Iglesia. Y hoy se inicia la preparación cercana, ya estamos muy cerca, de, de la Navidad, por eso esta semana es el Gaudete, el Rosado, ¿verdad? Y entonces las lecturas cada vez se van a enfocar más y más en el nacimiento de Jesús. Ya se nos ha hablado de toda la preparación, de todos los anuncios, de todas las profecías y ahora ya nos vamos a ir preparando más y más en lo concreto para llegar al momento definitivo. Y la escena del Génesis en la primera de hoy, capítulo 49, nos prepara para el Evangelio, donde está la genealogía de Jesús. Y ciertamente eh, la salvación futura se perfila de un modo concreto en este poema, que es, lo coloca el autor en la boca de Jacob. Jacob, el padre de los doce hijos, que más conocido, las doce tribus de Israel. Y entonces, él se está despidiendo de los hijos. Y de uno de esos hijos, Judá, de allí es de donde eh, surge la familia elegida por Dios para que de esa línea nazca el Mesías entonces tenemos las imágenes del león, del cetro, del bastón de mando, que indican que Judá, que más adelante pues se llamará Judea, en donde está Jerusalén, la capital, y Belén, que es donde nace Jesús, Judá dominará sobre sus hermanos, sobre su tribu y sobre las demás tribus. Ahora, en aquella época, este anuncio de Jacob se podía entender como cumplido en David y luego pues también en Salomón. Pero el pueblo de Israel muy pronto lo interpretó como referido al futuro Mesías. Así que podríamos perfectamente decir que la línea mesiánica, que esa promesa de, de la casa que jamás tendrá fin eh, se cumple en David, pues es una línea que está ligada a la tribu de Judá. Y así, en efecto, aparece en Jesús de Nazaret, que es en el que se cumplen todas las profecías y esperanzas. Y tenemos hoy el Salmo 71, que es el Salmo que habla del rey justo y de su programa de gobierno y que canta lo que es el estilo del rey mesiánico. ¿Cuál es el estilo del rey mesiánico? Siempre es la justicia la paz y sobre todo la atención preferente por los pobres y por los humildes. Y también hay otro aspecto de, de este rey mesiánico, que es la universalidad. Este es el que será una bendición de todos los pueblos y bendecirá a todos los pueblos y lo proclamarán dichoso todas las razas de la tierra y en el Evangelio de hoy que está tomado de San Mateo capítulo 1 del 1 al 17, puro el comienzo usted abre el, el Evangelio de San Mateo y ahí está la genealogía eh, que él nos habla del, del árbol genealógico de Jesús que tiene unos criterios diferentes a los de Lucas y no se trata familia de una estricta metodología histórica que esto no 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 Mateo organiza los antepasados de Jesús en tres grupos uno de ellos eh, si lo ven al comienzo está comienza por Abraham eh, en el segundo grupo de la historia eh, aparece David y en el último grupo aparece Jeconías que fue el primero después, el primer rey después del destierro. ¿Cuál es la intención de esta lista? La, la intención básica de Mateo es demostrar que Jesús pertenecía a la casa de David. Eh, es la historia del adviento de Jesús, de la espera de Jesús de sus antepasados. Pero no es una lista como en una notaría, iría ¿eh? a hacer una lista, sino que lo que busca es ayudarnos a comprender mejor el misterio del Dios con nosotros, el Emmanuel, cuyo nacimiento pues, nos disponemos a celebrar. Así que el Mesías esperado, que es el Hijo de Dios, que es la palabra eterna del Padre, que es esa palabra que se ha encarnado plenamente en la historia humana, ese Mesías está arraigado en un pueblo concreto que es el de Israel. Y esta es una gran diferencia con las historias mitológicas de los dioses eh, griegos. Los dioses griegos son invención humana. Tú no les puedes hacer una conexión con nada de aquí de la tierra. Mientras que Jesús... Él tiene toda una genealogía, hay una historia. Dios, del que no podemos, del que es divino, Él se hace parte de nuestra historia. Y así lo ha querido, pues, pertenecer con pleno derecho a, a nuestra familia, a la familia humana. Y otra característica que vemos es que los nombres... De, en esta lista, en esta genealogía, no son ni mucho menos una lista de santos. Ahí hay personas famosas, hay personas desconocidas, hay hombres y mujeres que tienen una vida muy recomendable, pero otros que no sirven de modelo para nada. Eh, en la primera parte de Los Patriarcas, por ejemplo, la promesa mesiánica no arranca de Ismael, que es el hijo mayor, sino de Isaac y tampoco sale la promesa del hijo mayor de Isaac que era Esaú sino del segundo que fue Jacob que como leemos le arrancó con trampa eh, la primogenitura o sea la herencia y, y tampoco del hijo preferido de Jacob que era el justo José sino de Judá que fue el que vendió a su hermano. Y en la parte de los reyes lo que vemos es una mezcla de... aparte de David, que es como una mezcla de santo y pecador, hay una lista de reyes que están en verdadero declive hasta el destierro. Eh, quizás se puede separar un poco a Ezequías y Josías pero los demás son idólatras, asesinos, disolutos. Y después del destierro es pues, muy difícil encontrar a alguien que se distinga precisamente por los valores humanos y religiosos. Pero la genealogía continúa hasta llegar a los dos últimos nombres, José y María. Y también en esa lista aparecen mujeres, aparecen cinco. Eh, Ruth, que es buena y religiosa pero para esa época tenía un problema que era extranjera, no pertenecía al pueblo escogido Raab, que era una mujer de buen corazón pero era una prostituta Tamar, que eh, ella engañó al suegro que era Judá para tener descendencia y Betsabé que fue adúltera con David o sea, estas cuatro, pues eh, cada una tenía su, llamémoslo así, su lado flaco. La quinta es María, que es la esposa de José, la madre de Jesús. Fíjese que es interesante, la, la genealogía eh, habla del, el este, de eh, de los descendientes, pero cuando llega al final habla de Jacob, este es otro Jacob no es el de las doce tribus, dice, engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús. Ahí no dice que José es el padre de Jesús, dice, engendró a José, es el esposo de María, de la cual nació Jesús, porque ella es concebida por el Espíritu Santo, llamado Cristo. Entonces, ese es un detalle que es muy, pero muy importante, y que Mateo lo coloca precisamente ahí. Así que entre los ascendientes de Jesús hay pecadores y santos, que así somos todos, hay santos y pecadores, y nosotros mismos, cada uno de nosotros, tenemos nuestra área de santidad, pero también nuestra área de pecado. Así que vemos en esa genealogía que los pensamientos de Dios no son los nuestros, y, y lo que queda bien claro es que Él quiere, con todos, pecadores y santos, seguir construyendo la historia de la salvación. Y se parte desde allí, desde los que están mencionados en la genealogía. ¿Qué significa eso? Que Jesús se ha hecho solidario de nuestra humanidad en forma concreta, en nuestra humanidad que es débil y pecadora. Él, él no buscó una humanidad ideal o angélica no él lo dice no yo voy por los pecadores eh, y entonces trata con deliqueza delicadeza a los pecadores a las pecadoras él ha entrado en nuestra familia no a la familia de los ángeles eh, y él no excluye a nadie a nadie de su reino y bueno y nosotros qué tenemos ahí que ver bueno, que esta Navidad también la vamos a celebrar personas débiles y pecadoras. Eh, Dios nos quiere dar su gracia a todos nosotros eh, y a tantas personas que, que tal vez tampoco sean modelo de santidad. Pero a partir de nuestra situación, sea cual sea, Él nos quiere llenar de su vida y renovarnos como hijos suyos. Así que esto es una lección para que, para que todos miremos a las personas con ojos nuevos, sin menospreciar a nadie, porque al fin y al cabo nadie es incapaz de salvación. La, miren, la comunidad eclesial nos puede parecer débil, la sociedad nos puede parecer corrompida, algunas personas nos puede parecer indeseables, las más cercanas, llenas de defectos. Pero ¿saben qué? Cristo vino precisamente por ese tipo de personas. Yo no vine por los justos, sino por los pecadores. Él vino a curar a los enfermos, no a felicitar a los sanos. Ellos ya tienen un lugar, ¿verdad?, a los santos. Y los que ya no tienen, no, no, no. Él vino a salvar a los pecadores. Él no vino a canonizar a los buenos. Y esto debe ser es para nosotros motivo de alegría y de confianza. Eh, y además una invitación a la tolerancia y a una visión más optimista de las capacidades de toda persona ante la gracia salvadora de Dios. Así que, hermanos de la iglesia, puede que nuestra iglesia a veces no nos guste, puede que a veces nos escandalice, puede que a veces la rechazemos, pero ¿por qué? Porque es una comunidad frágil y débil. Pero esa iglesia frágil y débil es la que Cristo, a la que Cristo encargó de transmitir y de realizar aquí en la tierra el programa de vida de, de Él, de Cristo Jesús. Porque si antes de Cristo la lista es la que hemos leído, eh, la verdad es que después de Cristo no es mucho mejor. Cristo eligió a Pedro y ya sabemos, a Pablo y ya sabemos, a Timoteo y ya sabemos, ¿verdad? A Mateo y ya sabemos, ¿verdad? Y así fue eligiendo y ha elegido muchos hasta escoger a nuestros padres, que también, ya sabemos, y ellos nos transmitieron esa fe a nosotros, que también ya sabemos. Y nosotros también se la tenemos que comunicar a otros que también ya sabemos, ¿verdad? Todos somos frágiles, todos somos pecadores y eso nos debe llevar a la humildad y a la tolerancia. ¿Y entonces qué es lo que hay que hacer? Pues aceptarnos a nosotros mismos, aceptarnos a los demás, aceptar la iglesia como es y reconocer la obra de Dios en todos nosotros, Aceptar no significa, ah bueno, que ya no hay nada que hacer, no, no, no. Aceptar es que es como es, pero que cada uno está llamado a hacer su parte. Ahí es donde está lo importante. En medio de esa fragilidad de esos y de medio de la fragilidad mía, ¿qué puedo hacer yo para que esta iglesia, para que esta sociedad, para que esta familia, para que estos amigos, para que esta persona particular cada uno de nosotros seamos mejores y seguramente que la Navidad la vamos a celebrar mucho mejor si nos hacemos solidarios de las personas que Dios ama y porque la salvación es para todos, para las personas normales, no solamente para los santos y famosos que hacen obras espectaculares o sorprenden a todos con sus milagros y con sus genial genialidades Dios nos eligió a todos, personas débiles y pecadoras. Él no renegó de su árbol genealógico, porque allí hubieran personas indeseables. No. Todos deseamos tener la sabiduría de Dios. Y la gran sabiduría es ser capaces de ver a las personas y a la historia desde los ojos de Dios. Sabiduría del Altísimo, que dispones todas las cosas con fortaleza y con suavidad, ven a enseñarnos el camino de la vida.